0: Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast über die Kunst des Systems Engineering. Ich gebe euch mein Wissen, Tipps und Tricks weiter, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Aus der Praxis für die Praxis. Mir ist ein Tweet über den Weg gelaufen und zwar einer, der es geschafft hatte, Titel dieser Episode zu werden. Und zwar habe ich auf Twitter gelesen den Satz Lastenheft heißt Lastenheft, weil es lästig ist. Und ja, das ist etwas, das ist ein Thema. Die Antwort kann ich zwar in 140 Zeichen pressen, aber ich glaube, da mache ich besser eine ganze Episode draus. Und so wirst du in dieser Episode erfahren, warum diese Denke aus meiner persönlichen Sicht Quatsch ist, warum agile Projekte ohne ein Lastenheft genauso scheitern und warum dieses hier ein Auftakt ist zu einer kleinen QA-Session hier im Podcast. Gut, gehen wir mal auf das erste Thema ein und zwar eben das Thema Warum ist ein Lastenheft lästig? Zunächst, aus Projektsicht wirkt ein Lastenheft oftmals nutzlos. Und das ist auch so meine praktische Erfahrung. Entweder sind es so fünf Seiten, die ohne wirklich sinnvollen Inhalt sind, wo sich dann alle fragen, was soll ich eigentlich mit dem ganzen Quatsch hier? Oder es sind so eine Palette mit Dokumenten, also ein Gabelstapler werden die so ins Entwicklungszentrum reingefahren, wo sich auch alle fragen, was soll ich denn damit? Ja, es hat so, so keinen wirklichen Nutzen im Projekt und für das Projekt. Und die Ursache ist auch relativ klar und relativ einfach, denn zum einen, die Verantwortung für so ein Lastenheft liegt beim Kunden. Und je nach Business Case, sage ich jetzt mal, je nach Branche, ist dieser Kunde eben das Marketing, das Produktmanagement, der Auftraggeber. Und was alle eint an dieser Stelle, sie haben keine Ahnung, sie haben keine Zeit und sie haben keine Lust, ein Lastenheft zu erstellen. Und so ist das Ergebnis eben genau wie eben beschrieben. Entweder gar kein Dokument, also gar kein nichts, wo man wirklich ernsthaft Lastenheft zu sagen würde. Oder aus Angst wurde alles reingekippt. Und das ist dann das Problem, was aus dieser Ursache entsteht. Und ich formuliere das immer gerne auch auf, auf meinen Vorträgen mit einem Bild, mit einer Geschichte. Und zwar, es ist wie wenn du einen Bagger Baggerkaos, Bagger holst und ein Riesenloch ausschachtest, in dieses Loch einen Riesenhaufen Ziegelsteine reinschiebst, dann anschließend 20 Ingenieure drumherum stellst und dann sagst so, bau ein Haus. Ja, Wunder dich nur nachher nicht, warum die Garage, im ersten äh, in der ersten, die Garage in der ersten Etage ist und der, der Schornstein guckt so an der Seite raus und die Küche ist im Keller und so. Also das sind, das ist der Alltag, den ich auch als Troubleshooter AD auch kenne ähm, und die große Frage, die sich für mich immer so daran anschließt, würdest du das genauso machen, wenn du privat für 500.000 Euro dein eigenes Häuschen bauen möchtest? Hm, Stellt sich die Frage, warum macht ihr das in eurem professionellen Umfeld? Gut, kommen wir so zum zweiten Punkt. Warum auch agile Projekte ein Lastenheft brauchen? Ich glaube, als allererstes sollten wir mal so ein paar Begrifflichkeiten klären. Was ist ein Projekt? Ein Projekt ist die Umsetzung eines Auftrages. Ja? Es gibt verschiedene Ansätze dazu. Es gibt so den klassischen Ansatz oder so ganz neu heißt das Vintage-Projektmanagement. Ja? Das läuft nach klaren Kochrezepten, das sind bewährte Vorgehensweisen, das ist vorhersagbar, predictable häufig an verschiedenen Stellen, genau wenn nämlich predictable wichtig ist, funktioniert das gut. Es ist vor allem im Kontext von komplexen Systemen von Systemen oftmals im Einsatz, es geht da um die Beherrschung dieser Komplexität, gerade wenn diese Systeme deterministisch sind, also auch hier klar, wann sie brechen ja, ähm, einfaches Beispiel, ich hatte das hier in dem Podcast ja auch schon mehrmals deterministisch, ist relativ simpel erklärt. Nimm ein Pedal von deinem Auto oder vom Flugzeug, ja, und wenn dann der Pilot oder der Fahrer da drauf tritt, gibt es einen Punkt. Wenn er noch mehr Kraft drauf gibt auf das Pedal, bricht das Pedal. Das ist deterministisch, ja. Das heißt, ich kann das Systemverhalten deterministisch bestimmen. Das bedeutet, diese Vorgehensweise, diese klassische oder Vintage-Projektmanagement-Vorgehensweise ist durchaus sehr verbreitet im Maschinenbau und in der Mechatronik. Und um es euch ganz ehrlich zu sagen, 2016, heute, Mai 2016, euer Auto, was ihr fahrt, ist nicht agil gebaut worden. Trotzdem funktioniert es. Ähm, das bedeutet auch, und das geht mir an der Stelle leider, muss ich sagen, auch ein bisschen mittlerweile auf den Keks, dieses Feindbild, ja, ihr macht doch alle Wasserfall. Leute. Wasserfall machen wir schon seit 15 Jahren nicht mehr im Maschinenbau. Aber glaubt uns, wir hören es immer wieder. Gut, aber es ist halt ein Ansatz. Man kann das klassisch oder Vintage, wie man das auch nennt, kann man ein Projekt machen. Ja, ich habe da einen Auftrag, ich habe eine Zeit, in der es umgesetzt werden muss. So, dann mache ich das klassisch. Es gibt kein Besser und kein Schlechter. Es gibt nämlich noch die andere Variante. Ich nehme agiles Projektmanagement, so ganz bekannt unter dem Begriff Scrum. Das ist nur ein Framework dazu. Es gibt verschiedene ja? Hier geht's eben um das schnelle Reagieren auf Unvorhergesehenes. Ja, das heißt, ich habe einen Satz von klaren Regeln, von Prinzipien und kann damit eben gerade virtuelle Systeme viel besser beherrschen. Das bedeutet Systeme, die nicht deterministisch sind. Und jetzt kommen wir zum spannenden Unterschied. Ich hatte es gesagt, Maschinenbau, Elektronik, ja, das ist deterministisch. Wenn das Pedal bricht, kann ich das ganz klar definieren. Ja, Wenn der Kondensator wegen zu viel Spannung dicke Blasen wirft, kann ich das auch klar definieren. Software ist in sich, in ihrer eigenen Art nicht deterministisch. Sie kann in sich nicht brechen. Und das bedeutet an dieser Stelle, gerade für solche virtuellen Systeme, wo Typisch Software drin ist, also IT-Systeme oder, oder ja, Web-Systeme oder wie auch immer, brauche ich eine andere Herangehensweise, wenn ich Projektmanagement mache, weil ich klar mit diesem Unvorhergesehenen viel stärker zu tun habe, als ich es in den klassischen deterministischen Systemen zu tun habe. Ja, das heißt nicht, dass das ein oder andere besser ist. Es ist weder agil besser noch vintage ist besser. Beide haben ihren Zweck, beide haben ihre Werkzeuge. Und beide sind wunderbar einzusetzen und ich nutze auch so aus beiden Themenfeldern häufig für meine Projekte die Ansätze. Also, wie gesagt, es gibt da an der Stelle kein besser oder schlechter, beide Ansätze funktionieren. Was beide eint, und jetzt wird es interessant, was beide eint, es geht um die Umsetzung. Jetzt denkt ihr, was will der Mike damit? Was, wo will der eigentlich hin? Klar geht es um die Umsetzung. Da gibt es ein Team, da gibt es ein Projekt, ich habe den Auftrag, ich muss was umsetzen. Aber auf welcher Ebene liegt jetzt das Lastenheft? Das Lastenheft liegt auf der Kundenebene, nicht auf der Projektebene. Das bedeutet, es ist völlig egal, wie ihr euer Projekt umsetzt. Egal ob agil, egal ob vintage, klassisch, wie auch immer, jedes Projekt ohne Lasten scheitert, egal wie es umgesetzt wird. Das ist meine Erfahrung aus über zehn Jahren als Troubleshooter in der Praxis. Gut, soweit zum Thema, warum auch agile Projekte ein Lastenheft brauchen. Komme ich so zum dritten Thema. Drittes Thema, meine kleine Q&A Session hier im Podcast. Ich habe zum Thema Lastenhefte mittlerweile über 120 Fragen aus der Community erhalten, verschiedenster Themenfelder, ganz breites Feld, wahnsinnig spannende Fragen und ich habe mir gedacht, dieses Thema Lastenhefte ist einfach ein Thema, wo ich glaube ich noch mehr tiefen Einblick geben kann und geben möchte und geben will, eben weil diese Fragen wichtig sind, weil sie glaube ich auch wesentlich sind, damit ihr viel besser beurteilen könnt, was ist ein Lastenheft, wie kann man damit umgehen und warum ist es vielleicht doch wirklich wichtig für euer Projekt. Und so habe ich mal vier Fragen rausgesucht, die so stellvertretend sind für das, was gekommen ist. Die erste Frage ist, was gehört in ein Lastenheft und was nicht? Die zweite Frage ist, wer erstellt ein Lastenheft? Die dritte Frage ist, welche Kapitel sollten in einem Lastenheft vorhanden sein? Und die vierte Frage ist, wie detailliert sollte ein Lastenheft sein. Diese vier Fragen werde ich jetzt in jeweils einzelnen kurzen, knackigen QA-Episoden hier im Podcast beantworten. Das heißt, was ich machen werde, ist jetzt kurze, wahrscheinlich so etwa zehn Minuten lange Episoden hintereinander rausgeben, sodass ihr wirklich das relativ schnell einfach mal auf den Punkt für die jeweilige Frage euch anhören könnt. Das ist ganz bewusst so gemacht. Ich mache in diesen, man setzt wirklich auf diese eine Frage einen Fokus. Wirklich diese 10 Minuten plus minus Episodenlänge, um es einfach auch sehr smart für euch zu halten. Im Anschluss nach diesen vier Episoden wird es zwei weitere Überraschungsepisoden geben. Die habe ich schon vorbereitet, da freue ich mich schon sehr drauf, sodass ihr da noch viel mehr tiefen Einblick bekommt. Also zusammenfassend für die heutige Episode. Kein sinnvolles lastenheft ist ein Zeichen für das Scheitern eines Projektes. Und die Umsetzung im Projektmanagement, egal ob agil oder vintage, ja, hat mit dem Lastenheft gar nichts zu tun. Denn, und das ist wichtig, die Basics müssen sich sitzen. Du würdest niemals ein Haus bauen, ohne nicht vorher bei deinem Architekten mal deine Anforderungen und deine Wünsche zu klären. Alles Wissenswerte rund um agile Lastenhefte, findet ihr natürlich in der Online-Bibliothek. Hole dir einfach den kostenlosen Zugang unter lastenhefterstellen.de slash bibliothek. Da kannst du dir den neuesten Stand vom System Footprint 4.0 runterladen und in den Templates, Quick Guides, Checklisten und How-To-Videos stöbern. Ich bedanke mich fürs Zuhören, hab eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer ihr gerade macht und nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss. Und bis zum nächsten Mal, euer Mike Pfingsten.